0: 人死后会剩下什么？嗯，记忆，仅仅只是记忆吗？嗯，恐怕是，其中包含了幸福的记忆、悲伤的记忆，以及绝望的记忆、痛苦的记忆，以及生前的希望和梦想。那岂不是很糟糕的一件事情吗？嗯，在某种程度上，我想是这样。为什么叹气？只剩下记忆是很可怕的一件事情吧。不要怕，有人会帮助你的。一座房子，一条小路，在郊外的绿林之中，山清水秀，云雾环绕。这是一座老房子，当年日本人占领中国的时候，修建在深山之中的孤零零的房子，似乎是供当年军官调养的场所。因为地处偏僻，一直无人问津。随着城市的发达，基建的增加，原本的市中心。也从那一点的范围逐渐地拓展了十倍之众，城市的规模也随即扩大了足足有十倍的面积。这间房子也随着时间的推移更换了不少的主人，但是自从日寇被我国军民合力击败赶走之后，这座房子就一直在当地相绅。林太爷的名下。时间流转，房子的主人不断的更迭，但是林家一直是这座房子的主人，不曾变过。这座三层小楼，在控制了长达二十年之后，再次迎来了他的新主人，也是林家的后人林雪梨。二十一岁的林雪梨带着母亲沈姨和年幼只有七岁的妹妹林冬青，住在这座房子中。雪梨的母亲沈姨因为家庭的变故，生了身体和心理方面的慢性病，需要疗养。而这个远离都市的纯天然地区非常适合沈姨的调养，这家人就选择。住在了这里。一辆大型的 SUV 开在环山的公路上，车内雪莉在驾驶着。这是一个年轻的女性，只有二十一岁，大学刚刚毕业，但是家庭的变故和母亲的病情，让现在本该在公司里工作的她，只能陪母亲。来到深山中疗养。雪梨在小心翼翼地驾驶着 SUV， 她对自己的驾驶技术虽然有信心，但是母亲和妹妹同时坐在车里的时候，她往往会开得非常小心。母亲坐在副驾驶上，并没有说什么话，一直望着车窗外的景色。雪梨不时地瞟一眼母亲，她时刻担心母亲的身体健康。他希望这次的疗养能够让母亲身体变好起来。母亲沈姨一直在女儿们面前表露出一个坚强伟大的女性角色，即使身体有异，也不会轻易在孩子们面前露出一丝的软弱。她是一个知识女性，她时刻都懂得在孩子们面前应该做出的榜样，一言一行。都非常得体。雪梨的妹妹冬青只有七岁，还在读小学一年级。同样是因为身体虚弱的原因，推迟了一年上学。但是虽然冬青已经有七岁的年龄，从形体和面相上看，却比同龄的孩子小一岁。这也是姐姐和妈妈担心的。小小年纪就体弱多病，但是冬青却有着与体质截然相反的性格，好奇可爱永远是这个小姑娘的标签。小姑娘也被自己的姐姐打扮得美美的，因为姐姐是标准的颜值控一枚。妹妹就这样安静的。坐在雪梨的身后，也像妈妈一样看着窗外的景色。这样的景色是在城市当中完全都看不到。雪梨顺势把车窗轻轻的打开一点，让山中的空气慢慢的透露进来。清新的空气让妹妹忍不住深深的吸了一口。雪梨是家中的大姐，在她十四岁的时候。妈妈生了妹妹，从此雪梨既当妈又当姐姐一样的照顾着这个小可爱，而母亲的病根也是在生了妹妹之后而落下的。雪梨看着身后的小可爱这么兴奋的状态，又看到母亲脸上缓解的样子，她内心不自觉的在想，在这里。过一个暑假，也是不错的选择。现在的雪梨开始忍不住要去幻想房子究竟是什么样子了
1: 。认真开车，别瞎想
0: 。母亲提醒道。雪梨有时候就会感叹，自己这个孙悟空，永远都逃不出母亲的五指山。他想什么，母亲都能知道的，一清二楚。
1: 哎妈，这房子我小时候住过吗？我是指特别小的时候，我还没有记忆的时候
0: 。雪莉还是忍不住问道。沈姨开始怀念起当时的日子了
1: 。我怀着你的时候，在那里住过。那时候来这里一趟可真费劲，不像现在，这路。都修好了，大约得有二十年没来了吧？啊，那房子得脏成什么样啊？你放心好了，你爷爷每年都会派人来打扫的。现在我就担心你，别把这房子弄脏弄乱了。哎，我怎么可能啊？我爱惜都来不及呢
0: 。雪梨正说着。环山公路的对面，开过一辆大货车，雪莉大意，差点撞上，及时修正。大货车呼啸而过，雪莉和沈怡两人同时吓出一身冷汗，只有冬青在后排乐呵呵的傻笑。原界一，记忆之谈。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第一季第十三集
1: 。这山里怎么会有货车？太危险了！千万小心点开，不要说话了
0: 。雪梨惊魂未定，沈怡吓得脸色苍白。雪莉吐了吐舌头，不再说话。冬青突然开口
1: ：“妈妈，为什么我从来没有来过这里呀
0: ？”神医不知道该怎么回答，他的心里还有别的痛楚，这是他不想让冬青知道的事
1: 情。因为，因为你还小，只有长大了的孩子才能来这里
0: 。雪莉抢话说：“他知道母亲。”又想到了什么
1: ？姐姐也没有来过。一会儿到了，我们去探险好不好呀？嗯，好的。姐姐专心开车
0: 。冬青也感觉到了母亲的心事，所以她很快的接过姐姐的话题。她在同龄人中算是非常懂事的孩子了。姐姐随手打开了车内的音乐。悠扬的小提琴歌曲伴着他们继续上山路。山中的半山腰处，一座房子孤零零的守在那里，大型 SUV 停在房子前面。陆地上，雪梨下车，拿着钥匙打开院子的门锁，推开门，再返回车里，把车子开到院子的中央。雪梨、沈怡、冬青先后从车中下来，仰视着这座可能有七十多年历史的房子。这对他们来说，已经是一个巨大时间跨度的房子了。这座有三层的房子，仿佛也在注视着他们，在原地等待着他们的入住。
1: 哇，这里好高好大
0: ！冬青忍不住欢呼。这样的房子是他们在城市中从不曾住过的，也是城市中无法提供的面积。相比于东京的快乐，雪梨和沈怡却同时有点害怕。住在深山中，孤母寡女，还是这么大的房子，他们多少都有点害怕，也开始后悔为什么要来这里疗养了。雪梨看过来，沈怡不想被女儿看到自己的胆怯，主动走上前，用钥匙打开大门。发出了吱吱吱的声音，这声响是时间发出的声音，同时又好像这座房子有灵气一样，在对他们的新主人控诉：为何这么久还不来住？沈姨推开这栋房子的大门，潮湿、老旧的味道扑面而来。里面密封的气压突然受到外界不一样的气压，把沈怡压得向前走了两步，有点踉跄。雪梨看到，赶紧上前扶住母亲。沈怡稳住身形，他不敢对这座房子有任何的犹豫，毕竟当初自己在这座房子里充满了幸福的记忆。沈姨大步走进房子，这所房子太大了，以至于门口的阳光根本都照射不进来。沈姨在大厅中把挡住太阳光线的窗帘拉开，阳光瞬间填满了屋子。雪莉也模仿母亲的样子，开始把大厅的窗帘拉开，整个大厅的轮廓出现在他们面前。紫檀木制成的中堂家具，深黑色的颜色，岁月的纹路让这个大厅显得异常的尊贵。大厅中还摆了许多用作装饰的花瓶，这些花瓶极有可能是纯正的青花瓷，价值连城。在大厅的墙上也挂了一张风水画。他们看不懂落款，也可能是出自名家之手。这就是一个大家族的气魄，躲过了战乱，躲过了混乱，也撑到了现在。瘦死的骆驼比马大，不论何时看到大家族的家庭摆设，都能由衷的感慨这句话是多么的贴切。这些东西在沈怡的眼中都是不合时宜的死气沉沉，而在雪梨的眼中，这么大的房子打扫起来可是非常的麻烦。但是这些古董家具和古董摆件却能给他带来无与伦比的赏心悦目的感受。冬青在一旁帮不上大人的忙。只好围着屋子四处的转。沈姨摸了摸家具上的灰尘
1: 。雪梨，把车里的东西搬过来吧，打扫卫生的工具之类的。好的
0: 。雪梨转身向外走，看到冬青站在靠近门口的地方，雪梨蹲下身子，捏了捏冬青粉嫩的小脸。
1: 今天你也要跟姐姐一起打扫卫生了呀，好不好
0: ？冬青开心的点了点头。雪梨站起来，走出房子。冬青怯生生的打量着一楼，又抬头看了看同样黑暗的二楼。他低下头，内心不知道在想什么。这一刻，小姑娘感觉到害怕了。他突然想起以前的朋友给自己讲过的楼道里的怪老奶奶的故事。那是一个等待着妈妈来接他的夏天的夜晚，在幼儿园中。冬青和他的好朋友小宝都在各自等待着自己的妈妈。两个小朋友觉得无聊，不时地抬头看着窗外，希望自己的母亲能够随时出现，但是结果往往都是让他们失望的。而负责看管他们的幼儿园小老师也在兴奋地发着微信。期待着下班后的约会。小老师抬头看着两个坐在落地窗前的小朋友，他们在说着话。小老师继续低下头发他的微信，他喜欢这种打发时间的方式
1: 。我跟你说，我知道有一个地方呀，有一条长长的走廊，非常长的走廊。那条走廊有多长？就是非常非常长，走呀走呀，走不完的样子
0: 。小宝继续说着
1: ：“走廊的两边还有很多门，每个门都上了锁的。那里为什么会有那么多的门呀
0: ？”小宝摇了摇头。
1: 我也不知道，但是如果一直走，一直走，走到走廊的尽头的话，那里就有一个怪老太太在等着你，一动不动的用眼睛盯着你
0: 。冬青有点害怕了
1: 。这时候你就不能动，如果你动的话，那个老太太就会扑上来抓你。把你抓进一个门里面，老太太就是这样抓住你的。小
0: 宝说着，就用手去抓冬青，冬青一害怕，伸手就打了小宝的脸。小宝哇的一声哭了出来，冬青紧接着也被小宝的故事吓哭了，两人一前一后的放声大哭。小老师听到哭声。赶紧上前把两个小朋友分开。这个时候，冬青的妈妈也来了，接走了冬青。小宝和小老师留在一起。冬青回头看着小宝，他不知道，那一回头，是冬青最后一次见到小宝，也是冬青不停搬家的开始。从那一天起，母亲再也不像过去的那个样子了。